0: Weißt du, was mich richtig stört?
1: Äh, sehr viel. <lacht> Wenn Leute nach Rolltreppen im Weg rumstehen. Mhm. Wenn Leute überhaupt im Weg rumstehen. Ja. Ähm, was stört dich noch? Im,
0: jetzt so auf Fernsehen bezogen, weil das ein TV-Podcast ist.
1: Wenn Leute sagen, dass die Masken fallen.
0: Das stört mich auch, aber ich meine jetzt was ganz anderes und zwar wenn es so in so Shows wie Dschungelcamp oder ja, Promi Big Brother so Live-Situationen gibt und alle Mikros ungefähr gleich gepegelt sind und man immer so ein großes, lautes Grundrauschen hat ja. von Stimmen, die durcheinander wirren.
1: Ja, Promi Big Brother ist jetzt ja angelaufen und wir haben die erste Folge geguckt, ein bisschen und haben sehr schnell wieder ausgemacht, weil das so anstrengend war, das zu gucken.
0: Na eben nicht. Wir haben nicht die gemasterte erste Folge geguckt, sondern wir haben in den Livestream zwei Tage vor Ausstrahlung der ersten Folge geguckt. Und so. da war wirklich alles durcheinander. Also mir ging es richtig auf die Nerven.
1: Ja, also wir haben es ja auch dann nicht weiter
0: <lacht> Obwohl es dann gemastert wäre. Aber das liegt daran, dass wir viele andere schöne Formate zu besprechen haben. Und guckt
1: ihr denn Promi Big Wer das guckt, schreibt mal bitte, ob sich das lohnt, ob das jetzt besser ist in den Folgen oder eher nicht.
0: Ja, lohnt es sich, zu dieser Party zu gehen oder bleiben wir lieber auf der Party, auf der wir aktuell tanzen? <lacht> Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Denn diese Party beinhaltet unter anderem Temptation Island Folge 8. Unter anderem. Unter anderem, ja.
1: Und nachdem die letzte Folge uns ja dann doch ein bisschen gelangweilt hat, fand ich die Folge eigentlich wieder okay? Ich fand die gut. Okay. <lacht> dann bist du nochmal eine Stufe über mir.
0: Scheint so. Nee, ich war, mich hat sie die ganze Zeit mitgenommen eigentlich.
1: Was fandst du denn so gut?
0: Äh, verschiedene Entwicklungen, von denen ich denke, das haben wir so noch nicht oft bei Temptation Island gesehen. Also im Großen und Ganzen fand ich natürlich schon die verschiedenen Einzellagerfeuer der Frauen sehr gut und äh, da entsprechende Ausprägungen. Aber eigentlich ging die Folge ja anders los, ne?
1: Die ging ja noch mit dem Schlüsselloch los, was die Männer zu sehen bekommen haben. Und ganz speziell Lorik, denn bei dem Schlüsselloch ging es um Denise, beziehungsweise Dennis E., Ja. der oder die jetzt ja ganz schön will Party macht und tanzt und von allen Leuten besprochen wird, dass die alte Denise jetzt ja weg ist und jetzt ist die neue Denise da und die kommt halt voll aus sich raus und so.
0: Absolut. Und Lorik wusste erstmal nicht, wie er das einzuordnen hatte, aber ich fand es sehr gut, dass Easy und Yannick ihm gleich gesagt haben, das ist alles gut.
1: Ja, ich fand auch gut, dass Lorik das auch wirklich zu schätzen gewusst hat und dann quasi zu Easy als Dienstältesten, nee, als Ältesten hat einfach gern <lacht> gesagt hat, ja, hier dein Rat ist mir dann auch besonders wichtig, weil du hast mehr Lebenserfahrung und so. Fand ich schon gut, dass er da halt jetzt wirklich versucht, so neutraler und nicht emotionaler ranzugehen.
0: Genau, er hat sich dann auch noch Rat von den Frauen geholt, weil die ja auch Frauen sind, wie Denise, das fand ich auch nochmal schön. Und ähm, die haben, fand ich, jetzt auch nicht geantwortet, wie Verführerinnen antworten. Fand ich schon. Fandst du? Ja. Okay. Ich fand, die haben so tatsächlich halbwegs okaye Ratschläge gegeben.
1: Ja, aber sie haben ja auch seinen Zweifel halt noch weiter bestärkt, ne, dass er halt nicht der Richtige für sie ist und dass sie ja vorher dann wahrscheinlich irgendwie sich so verstellt hat und so eingeengt war und jetzt ein ganz anderer Mensch ist, also sie hätten ja auch versuchen können, halt so wie Easy und Yannick zu sagen, hey, ist doch alles gut, also sie mhm. macht halt Party, so wie du hier auch und ihr könnt darüber dann ja reden. Ist ja. alles halb so wild.
0: Stimmt, aber am Ende ist das, was die Verführerinnen gesagt haben, ja auch das, was Denise immer wieder sagt. Ja. ja.
1: Aber also ich, ich finde, sie haben halt ihren Job gemacht. Okay. Also sie haben halt den, seinen Zweifel, den er eh schon hatte, haben sie halt verstärkt.
0: Was mir da aufgefallen ist, ist, dass Umut nicht mit dabei war. Meinst du, der ist da jetzt schon so ein bisschen außen vor, weil der auch merkt so, ach, die anderen Männer denken, ich mache hier nur Scheiße und die denken sich auch, ach, lassen wir den machen. Meinst du, der ist da jetzt so ein bisschen außen?
1: Keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen, dass die halt einfach von ihm halt nicht mehr den Rat anholen, weil sie sich denken, na, was will der uns schon sagen?
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Direkt danach kam dann eben auch ein Temptation-Sound bei den Frauen und Lola hat Einzellagerfeuer angekündigt. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, das hat immer etwas zu bedeuten. Nicht, dass jemand abbricht, aber dass schon irgendwie krasse Szenen gezeigt werden.
1: Es fing recht harmlos an, wobei es für die Frauen jetzt schon was Besonderes war, denn diesmal hat endlich Mimi Bilder von Yannick bekommen. Und zwar auch wirklich schöne Bilder, also natürlich hat die Produktion das versucht nochmal irgendwie so ein bisschen so einen Schatten drüber zu legen, aber eigentlich haben sie Mimi nur gezeigt, Yannick ist noch da, Yannick ist loyal, Yannick ist treu, er hat auch keinen Labdance angenommen, er ist aber, er ist, hat auch nicht so die Partykanone, ist eher so ein bisschen die Spaßbremse und... Haben natürlich auch nochmal gezeigt, wie die Verführerin meinten, öh, der steht hier voll unter Mimis Pantoffel und sie ist eine Tyrannin, aber Mimi wusste das auch richtig einzuschätzen, hat sich schlecht gefühlt, weil er sich wohl nicht wohl und sie ihn eben dazu gezwungen hat, aber war eben auch gleichzeitig beglückt, dass ihr Vertrauen jetzt einfach noch bestätigt wurde.
0: Genau, also sie hat dann auch so ein bisschen gezweifelt und gesagt, ja, ich muss ein bisschen mehr auf ihn zugehen. Da hat Lola noch ein paar Emotionen aus ihr herausgekitzelt. Wenn das der Beziehung am Ende zuträglich ist, hat sich sehr gelohnt.
1: Ich fand es auch sehr schön, dass Denise dann auch für Mimi eingestanden ist, weil der eine Verführer meinte dann, Mimi hat die Hosen an, also hat quasi eins zu eins das übernommen, was die Verführerinnen gesagt haben und Denise hat ihn dann korrigiert, nein, sie stützt ihn. Und das ist es ja, ne? Also Mimi verbietet Janik ja nichts. Janik mm. ist halt dann eben einfach der, der nicht wild auf der Tanzfläche rumdanzt, sondern der halt eher hinter der Bar steht und Mimi akzeptiert ihn halt, so wie er ist, ne?
0: Eben, also ich habe auch den Eindruck, dass Janik ja gar nicht wenig Spaß dabei hat, wenn er an der Bar steht und das Ganze so ein bisschen mit mit Abstand sich anschaut und darüber halt vielleicht ein bisschen lacht, also wenn das halt seine Art Spaß zu haben ist. Wer sind wir darüber zu urteilen?
1: Ja, richtig. Während die Frauen ihre Einzellagerfeuer hatten, hatten die Männer eine Motto-Party.
0: Lack und Leder?
1: Ich habe das Motto nicht verstanden. Also es war irgendwie Lack und Leder, aber gleichzeitig war es auch, wir haben Kunstblut im Gesicht <lacht> und tragen Kontaktlinsen, aber wir haben keine Vampirgebisse. Ja. Wir haben aber Peitschen, also irgendwie ist es auch ein bisschen SM, aber bei SM-Partys ist das dann so zielführend, wenn man Blut aus den Augen kommen
0: hat. Idealerweise nicht, nein.
1: Also ich habe das Motto nicht verstanden, hat aber nichts daran geändert, dass die sehr viel Spaß hatten und vor allem Umut sehr wild unterwegs war.
0: Ja, und zwar nicht mit seiner Verführerin.
1: Ja. Also das war ja wohl wieder das Allerlächerlichste. Das gab es schon mal in irgendeiner Staffel. Ich weiß leider nicht mehr, welche Verführerin das war. Aber wenn eine Verführerin, die einen vergebenen Mann verführt, beleidigt ist, weil der vergebene Mann ihr nicht treu ist.
0: Ich weiß tatsächlich noch eine Szene, wo das gewesen ist.
1: War das mit Nico Legert?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es Calvin und Maria, die wir später noch ja, bei Ex on the Beach ja, gesehen stimmt, haben. Ja, stimmt. Die dann ah, eifersüchtig ja. war, weil sie sein Zimmer aufgeräumt hat und er dann mit anderen Verführerinnen Party gemacht hat.
1: Ja, also das ist halt, ich habe da gar kein Verständnis für.
0: Ich auch nicht. Es war wirklich eine Szene wie, wenn die zusammen wären. Und das ist ja nicht der Fall, sie ist seine Verführerin und sollte eigentlich glücklich sein, wenn die anderen auch mal mitmachen. Ne? Ja, voll, also, okay.
1: also auch da wieder, sie hat halt den Job nicht verstanden.
0: Ja, eindeutig nicht. Wenn wir letzte Woche noch kurz gedacht haben, so wie sie in der e auf die eine Frage reagiert hat, ob sie das vielleicht doch sehr gut spielt,
1: äh, glaube ich nicht mehr. Nee, und dann hat sie auch noch gesagt, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen Abstand von Unmut nehmen will, zumindest emotional, weil er sie jetzt ja so enttäuscht hat. Hat dann aber sehr eng mit ihm getanzt, weil das macht ihr auch wieder Spaß. Und das war wirklich sehr eng. Also das mhm. war auch sehr viel rumgeflirtet mit dem Blicken und so. Und dann haben sie auch Kopf an Kopf besoffen auf dem Sofa gepennt. Hast du
0: gesehen, dass Umuts Hand sogar ihr Bein, was relativ weit oben war, dann gestreichelt hat? Ja. Ja.
1: Also ich glaube auch, ich, also ich will ihn jetzt überhaupt gar nicht entschuldigen. Ich glaube, dass er wirklich schon jenseits von Gut und Böse war. Also ich habe ihn auch schon nicht mehr verstanden, wenn er geredet hat, weil er so geleilt hat. Mhm. Ich glaube, der war extrem voll. Aber ja, also er hat in meinen Augen Jana Maria ja auch schon längst vorher betrogen, auch wenn noch kein Kuss gefallen ist. Also es fällt halt auch irgendwie alles gar nicht mehr so wirklich ins Gewicht. Nee,
0: das stimmt. Also kommen wir wieder zu den Geschehnissen in der Frauenvilla. Dort saß Lola dann immer abwechselnd mit den einzelnen vergebenen Frauen am provisorisch aufgebauten Lagerfeuer. Als nächstes war Kada dran. Die hat prophylaktisch schon bei der Produktion gedroht, ihr nur gute Bilder zu zeigen, weil sie ansonsten abbricht. Hatten die bestimmt ein paar Muffen, da mussten sie gucken, was können wir ihr zeigen. Aber auch sie hat wie Mimi eigentlich sehr positive Bilder bekommen.
1: Ja, ich glaube, wenn Lola nicht sofort quasi eingelenkt hätte, hätte Kada da jetzt auch sich wieder auf irgendwas gestürzt und irgendwie miese Stimmung gemacht. Aber da ich das Lola dann direkt gefragt hat, vertraust du ihm? hat Kada dann doch gesagt, ja, ich vertraue ihm zu 100 Vielleicht hat auch geholfen, dass sie ja vorher die Bilder von Mimi auch mhm. gesehen hat. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie ein Einzellager vorher machen, aber das dann trotzdem zu den anderen dann tracken quasi. Ja. Naja. Mhm. Waren irgendwie mehrere Sachen in dieser Folge, die ich nicht ganz verstanden habe. Aber schon gut. Ja, aber dann, wie gesagt, Kada hat dann gesagt, ja, ne, ich vertraue ihm und wir sind ja auch nicht hier, um quasi vorzuführen, dass unsere Beziehung nicht funktioniert und dass er mich hier live im Fernsehen betrügt, sondern im Gegenteil, um zu zeigen, dass unsere Beziehung stabil ist. Was natürlich auch ein Seitenhieb war auf Denise und Lorik, beziehungsweise mm. vor allem Jana, Maria und Umut.
0: Und Kader hat erzählt, dass sie Easy doch ein bisschen kontrolliert und zwar in Sachen Maske tragen, weil Easy Kader wohl mehrfach mit Corona angesteckt hat.
1: Hat sie das da erzählt?
0: Das hat sie da erzählt. Als sie zurück zum in die Gruppe gegangen ist, hat sie irgendwie gesagt, und er sagt, ich kontrolliere ihn ja wegen Corona. Da hat mich mehrfach angesteckt. Da gucke ich, dass er die Maske trägt.
1: Ja, und sie hat ja noch erzählt, dass sie so eine Tracking-App auf dem Handy hat. so oh, dass ja. Sodass er halt immer sehen kann, wo sie ist. Ich muss jetzt da zu dieser Verteidigung sagen, dass ich das tatsächlich in meinem privaten Umfeld auch schon von Frauen gehört habe, die so eine App benutzen, wo dann aber nicht der Partner quasi immer sehen kann, wo die sind, sondern zum Beispiel sie gegenseitig untereinander als Freundinnen oder deren Eltern, obwohl das jetzt auch erwachsene Frauen sind. Mhm. Ich persönlich mache das nicht und ich würde das auch nicht machen. Aber ähm, ich weiß, dass es bei vielen Frauen halt einfach so ein Sicherheitsding ist, weil eben viele Frauen sich im öffentlichen Raum gerade abends und nachts ja nicht wohlfühlen. Zu Recht, Zu Recht genau. Deswegen will ich da jetzt gar nicht irgendwie mich drüber lustig machen. Also ich finde es, es hat auf jeden Fall negative Seiten. Ja. Für mich persönlich überwiegen die, aber ich kann auch zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, warum Frauen sagen, ich möchte, dass mein Partner oder irgendwer anders halt äh weiß, wo ich bin.
0: Aber offenbar sagt Kada das ja gar nichts, sondern Easy hat ihr das drauf installiert und sie weiß nicht, wie man die wegkriegt. So klang das für ja, mich.
1: Ja, aber Kada ist auch ja. eine Businessfrau. Eine, eine Showwoman. Show ja, Showwoman. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so unfreiwillig war. Aber ich fand es auch sehr witzig, wie sie meinte, dass sie einmal in den 90er Jahren auch in sein Handy geguckt hat.
0: <lacht> Dann, bevor wir zum nächsten Einzellagerfeuer. Kommen Nochmal kurzer Blick in die Männervilla, denn Lorik hatte eigentlich, dem war gar nicht nach Party zumute, hat dann sich aber doch breitschlagen lassen und hat ein bisschen gestrippt, aber nur mit Denise Unterhose. Die hat mich so ein bisschen an die Fabio, Fabio Unterhose erinnert.
1: Ja, nur, dass er nicht sein eigenes Gesicht drauf hatte, sondern das seiner Freundin. Ja. Ja, also... Wie geht's dir jetzt gerade mit Denise und Lorik? Zwischendurch warst du da ja auch schon sehr negativ mhm. eingestellt.
0: Würde ich gerne nach Denises Lagerfeuer sagen.
1: Dann sag mal, wie das Lagerfeuer war.
0: Denn das Lagerfeuer war so, dass RTL relativ groß das Playboy-Thema ausgebreitet hat. So groß, dass ich gedacht habe, na, haben die da im Hintergrund schon was gedeichst und in anderthalb Wochen zum Finale sehen wir Denise auf dem Playboy und beim Wiedersehen kann man schon drüber reden. 50-50 aktuell. Aber jetzt zur Beziehung von den beiden. Wir sehen tatsächlich, dass da auch die Verführerinnen Denise so ein bisschen auf die Sprünge helfen und sagen, ja, Lorik steht auf der einen Seite für alte Werte, also Anti-Playboy, wobei ich den Playboy irgendwie auf eine Art und Weise in alte Werte einordnen würde, aber das ist ja so zweitrangig und auf der anderen Seite fordert er für sich Freiraum ein. Das ist, glaube ich, das, was wir seit zwei, drei Wochen sagen und Denise hat daraus tatsächlich in diesem Lagerfeuer Schlüsse gezogen. Sie würde nicht mehr einer Playboy-Anfrage absagen, hat sie gesagt, und sie hat auch noch andere Dinge gesagt, wie zum Beispiel, ich möchte Lorik nicht verlieren, aber ich möchte mich auch nicht verstellen. Und ich finde, das ist so ein Erkenntnisgewinn bei ihr und auch bei ihm sieht man ja so ganz, ganz langsam Erkenntnisgewinn, dass ich sage, vielleicht geht das doch noch gut aus. Also vielleicht sind sie inzwischen nicht mehr zusammen, aber vielleicht sind sie, haben sie sich im Nachhinein im Guten getrennt, weil sie viele Gespräche geführt haben und gesagt haben, es geht nicht. Aber ich sehe da nicht mehr komplett schwarz.
1: ja. Sie hat ja auch gesagt, anscheinend ist selbst die verstellte Denise nicht die richtige Denise für ihn. Was ich, ich finde, das ist sehr tragisch, dieser Satz. Also wenn mm. ich das so in einem Buch lesen würde, würde ich mir das unterstreichen. Ja, also ich kann es mir auch vorstellen, dass sie halt heute nicht mehr zusammen sind, weil sie eben beide unabhängig voneinander, also was ist unabhängig voneinander, bei Temptation Island, <lacht> ja. auf den Gedanken kamen, dass sie vielleicht tatsächlich nicht die Richtigen füreinander sind mit ihren Werten und ihren Vorstellungen, die sie so voneinander haben. Ich finde traurig weil sie sich ja wirklich sehr zu lieben scheinen. Also das merkt man jetzt da dann auch doch immer wieder und immer mehr, dass sie sich lieben, aber dass sie da halt dann wahrscheinlich nicht beide glücklich miteinander werden.
0: Ja, das ist zu befürchten, absolut.
1: Und dann gab es das schlimme Lagerfeuer.
0: Ja, es ist irgendwie das schlimme Lagerfeuer und es hat mich aber doch irgendwie nicht angefasst, weil wir schon so viel gesehen haben, ähm, was ist passiert? Jana Maria hat, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, vieles gesehen, plus die Handybilder im quasi Off-Camera-Moment.
1: Ja, und auch wie Yannick meinte, ich schwöre, die küssen sich heute. Wir haben es natürlich alle jetzt schon gesehen, Lola hatte einfach das perfekte Pokerface, als mm. Jana Maria sie gefragt hat, was ist denn da jetzt passiert, haben die sich geküsst oder nicht? Ich finde... Das ist natürlich Lolas Job, da auch ein Pokerface zu haben. Ich finde aber schon, dass sie ja auch tatsächlich ehrlicherweise sagen könnte, ich weiß es nicht. Ja. Sie war ja wahrscheinlich selber auch nicht dabei. Und ja, also da einfach nur so nichts zu sagen, ist ja noch mal richtig hart. ne?
0: Es ist richtig hart. Aber ich finde auch, man kann Lola insgesamt in ihrer Performance nichts vorwerfen, ja. weil sie ja auch danach noch mal Jana Maria gesagt hat, was du hier also. Das, was Umuter da macht, ist durch nichts, was du tust, zu entschuldigen und so. Also ich finde, sie versucht die Dinge schon da, wo sie kann und darf, wahrscheinlich auch dramaturgisch einzuordnen. Aber sie ist dann eben auch knallhart, wenn es dramaturgisch das erfordert. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. In der nächsten Folge wird es dann diese Einzellagerfeuer auch für die Männer geben. Ich finde, da war jetzt noch nichts, wovon man irgendwie groß was ableiten könnte, also sind wir mal gespannt, wie das dann so wird, ne? Ja,
0: ich denke, Yannick wird gute Bilder bekommen von Mimi.
1: Ja, ich glaube, Easy wird halt, also der findet das ja eh super, dass Kader <lacht> Spaß hat und feiert, der ja. wird halt auch gute Bilder bekommen. Bei Lorik hat man schon gesehen, dass er halt wieder die gleichen Bilder bekommt mit hier alte Denise, neue Denise, bestärkt ihn dann halt einfach nur wieder in dem, was er jetzt eh schon langsam anfängt zu glauben. Und Umut wird wahrscheinlich dann auch irgendwelche Bilder die bekommen. Die Fußbilder. Ja, die Fußbilder, genau.
0: Und dann geht's richtig los. Dann geht's endlich richtig los. Das wird ja seit Wochen beschworen.
1: Genau, und da hat man doch gesehen im Vorspann, dass die Frauen so schockiert sind. Und diese kurze Sekunde hm. sah für mich so aus, als hätte Jana Maria aus Versehen etwas zu weit getrieben. Und dann waren die halt so schockiert. Also als hätte sie zum Beispiel aus Versehen sich küssen lassen oder so.
0: Hm. Okay, let's see.
1: Ja. Kommen wir zur Minidisco.
0: Ja, <lacht> Chuchua, Chuchua, Chuchua. Müssen wir jetzt GEMA zahlen wahrscheinlich nicht, dafür habe ich zu schlecht gesungen. Wir sind im Mini-Club in Thailand.
1: Are You The One, Staffel 5, Folge 3 und 4. Wir haben uns ja bei Folge 1 und Folge 2 schon sehr gelangweilt. Ich muss sagen, jetzt in Folge 3 und 4 wurde die Langeweile so ein bisschen abgelöst durch Einige Cringe-Momente.
0: Ja, doch, die waren dabei.
1: Ja, aber, naja, schauen wir mal, wie überzeugt wir jetzt sind. Ja,
0: also wir versuchen einmal chronologisch durchzugehen, vielleicht auch mit ein paar mehr Namen als letztes Mal. Also Jana, nein, Jana und Paolo. War, der manchmal
1: aber auch Paul heißt. Genau. Also was was wissen, ist da los mit den Namen?
0: Wir wissen nicht, wie er heißt, aber das ist okay. Die beiden waren in der Matchbox und sie waren ein No-Match. Und natürlich können wir jetzt das nächste bingo abhaken, denn alle haben es gewusst.
1: Ja, und trotzdem waren irgendwie manche ein bisschen bestürzt, unter anderem Paolo, und meinte, ja, jetzt müssen wir doch nochmal intensiver Gespräche führen. <lacht> wow, also das ist deine Schlussfolgerung, nachdem ihr in der ersten Matchbox keinen Treffer gehabt habt. Ja, also ich finde schon witzig, wie dann halt... Dann immer die gleichen Sprüche gebracht werden wie in jeder Eito staffel nur dass es jetzt halt schon direkt am Anfang kommt. Was wiederum zur Minidisco passt, denn die Kinder imitieren immer die Erwachsenen.
0: Das stimmt. Jana hat sich auch direkt entschuldigt dafür, dass sie das ja falsch eingeschätzt hat mit dem Perfect Match in der ersten Matchbox.
1: Naja, und dann ging es von Minidisco direkt zu Granny Edition.
0: Ja, oder... Äh Schulhoflästerei. Es waren ja zwei Gruppen. Es sind doch immer zwei Gruppen auf dem Schulhof.
1: Ja, es war halt wirklich eine krasse Gruppenbildung. Also die größere Gruppe war die alte Gruppe, die wir kennen, die wir uns wünschen, für die wir bezahlt haben, die da eben sitzen und Flaschendrehen spielen und rumknutschen und eine gute Zeit haben. Ja, aber
0: auch so unspektakulär, dass es nur gereicht hat, um uns den Streit zwischen den Gruppen zu zeigen und nicht zu zeigen, was da abgeht.
1: Ja. Ja. Also was soll da auch abgehen? Das ist ja, ja immer das Gleiche. Das stimmt. Die knutschen halt rum.
0: Ja, das ist wahr. <lacht> aber vielleicht erfahren wir auch Dinge, wer mit wem, alles egal. Gut, und was war denn die andere Fraktion?
1: Ja, das war die Granny Edition. Das waren erst nur Jana, Garrett und Shelley. Mhm. Die haben sich dann aber noch ein bisschen Verstärkung gesucht. Und die, ich weiß nicht, ob die noch nie in ihrem Leben eine Staffel Are you The One geguckt haben. Das würde auf jeden Fall erklären, warum manche so schockiert darüber waren, dass Sophia Tomala sie in der Matching Night darauf anspricht, was sie gelästert haben. Die saßen auf jeden Fall dort auf dem Sofa und in der Küche und haben sich über die Partypiepe lustig gemacht.
0: Ja, dass sie aufgesetzt sind. Oh mein Gott, aufgesetzt. Du bist im Fernsehen und spielst eine Rolle. Wie kann man nur? Ja,
1: und also die haben halt Flaschenring gespielt und getrunken und Party gemacht. Und wenn du dann da sitzt in Folge 3 und so eine Fresse ziehst und dann haben die ja sogar noch gesagt... Komm, wir tun einfach so, als würden wir Eite gucken. Nein, nein, nein. Das ist unsere Rolle. Wir tun so, als würden wir Eite gucken. Und wir haben nicht dafür bezahlt, dass wir uns uns selber angucken.
0: Ja, das ist korrekt. Also Voyeurismus ja, zurücklehnen nein.
1: Wir wollen mit dem Manager reden. Ja, also es sind wirklich, man kann es nicht anders sagen, LangweilerInnen. Ja. In der Villa, nicht alle natürlich. Ich denke, es wird sich mit der Zeit noch ein bisschen auflockern. Ich hoffe es sehr, weil, also ich, wir müssen ja wirklich jetzt nicht irgendwie noch ein Format haben, wo die Leute um 22 Uhr ins Bett gehen. Da haben wir schon Kader. Und selbst die taut auf.
0: <lacht> selbst die taut auf nach einem halben Gläschen Wein. Das ist korrekt.
1: Ich glaube, du hast schon einmal den Schulvergleich gebracht, mhm. ne? Hier mit Schulhofläster rein. Und nicht nur das hatte ja wieder so einen krassen Schulhof-Style, sondern auch dieses... Wir knutschen jetzt hier versteckt um die Ecke. Und auch das finde ich, muss ich sagen, ein bisschen schade, dass es schon in Folge 3 einen Off-Cam-Knutsch-Moment hm. gab, der sich nur durch die Schmatzgeräusche verraten hat. Ja, leider. Aber ja, Edda hat heimlich mit Martin geknutscht. Lina hat eigentlich gar nicht so heimlich mit Ryan geknutscht. Ryan ist dann aber zu Edda gegangen hat gesagt, hey, ich habe gerade mit Lina geknutscht. Und sie hat dann halt so gesagt, ah oh, ja, ist okay so. Und vielleicht habe ich ja auch mit jemandem geknutscht. Und dann war er direkt so: Was? Wie, du hast auch mit jemandem geknutscht. Und als sie dann gesagt hat, ja, ich habe halt mit Martin geknutscht, war er so schockiert.
0: Ja, aber er ist ja von allem immer so schockiert. Immer wenn man ihm was sagt, guckt er wie, hat er so den ganz ausdruckslosen Blick und guckt so entgeistert.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht mehr, wie alt Ryan ist. Ich kann das mal nachgucken. Ich schätze 20, 21. 21. Auf mich... Nein, ich möchte auch kein Altersbashing machen, aber trotzdem wirkt Ryan auf mich wie jemand, der halt so gerade frisch von der Schule kommt und der in seiner kompletten Schullaufbahn immer so der Klassenschwarm war. Alle Mädchen standen auf ihn und er weiß eigentlich gar nicht, warum. Er hat das nie verstanden, warum die Mädchen auf ihn stehen, aber er hat es natürlich immer einfach so angenommen. Und hat danach auch immer so dankbar angenommen. Hat dann immer so ein bisschen mit denen geknutscht. Dann war er mal so drei Wochen mit der Klassenschönsten zusammen. Und dann hat er aber irgendwie doch mal mit einer anderen geknutscht. Und dann war sie ganz sauer und hat Schluss gemacht. Und dann hat er das auch nicht so ganz verstanden. Und dann hat ihn aber doch wieder zurückgenommen, weil es gab ja auch nicht so eine große Auswahl in der Schulklasse. Und er ist halt auch immer so so durchgerutscht und war immer so ein bisschen überfordert. Aber er war halt immer so der Schönste. Und irgendwie so war das sein Leben. Und hm. genau dieses Leben versucht er gerade bei I The One fortzuführen. Und es nervt, also
0: <lacht> Erstens, schöne Metapher und zweitens, ja.
1: <lacht> ja, also ich muss auch ganz oft an die letzte I The One Reality Stars in Love Staffel gucken. Und ich meine, es ist natürlich jetzt nicht Es ist ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen oder ein Porsche mit einem Opel vergleichen.
0: Ja, Porsche Cayenne, ich bin Sportwagen-Fan. Du bist eine Bitch, wenn du sofort einen Namen nennst oder so. Oh,
1: lass mich raten. Moneyboy. ja.
0: Ich bin schon etwas älter.
1: <lacht> Als alle im Haus. Als
0: alle im Haus. Ich weiß nicht, ob die noch Moneyboy kennen. Das war, glaube ich, 2014.
1: Wer auch bestimmt auf jeden Fall Moneyboy kennt, sind Kim Virginia und Mike Heiter. Und alle, die ich gerade schmerzhaft vermisse. Und ich stelle mir manchmal so vor, stell mal vor, jetzt würde Kim Virginia in die Villa kommen. Weißt du, so mit ihren ja. Sternen auf den Brüsten ihrer Polizeikappe und wird sagen, so. Jetzt machen wir hier mal Aito richtig.
0: Oh Gott, ich glaube, da werden wirklich viel überfordert. Da würden einige ihre Koffer packen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, ach ja, es ist eigentlich auch fies, ne? Also es ist ja. halt wirklich kein, kein fairer Vergleich. Aber ich bin irgendwie echt schockiert davon, wie unbeholfen sich einige in dieser Villa verhalten. Also irgendwie stand ja auch alles so unter dem Motto, die Männer gehen nicht auf die Frauen zu. Mhm. Ich meine, die Frauen können genauso gut auf die Männer zugehen, aber irgendwie kam das ja alles nicht so wirklich zustande und
0: ja, ich weiß Niemand nicht. geht auf irgendwen zu. Es ist halt, also klar, es ist jetzt auch völlig übertrieben und ein bisschen verallgemeinert, weil wir diese Folge schon ein paar Paare hatten, die auch wild geknutscht haben. Sehr wild einige Paare, wie zum Beispiel Jana und Sidar. Aber an sich ist es wirklich so wie, um nochmal so einen Schulvergleich zu bemühen, wenn man sich so einen US-Film anguckt und dann ist da so die erste Party in der sechsten Klasse und dann steht auf der einen Hälfte des Raums stehen die Männer und auf der anderen Hälfte des Raums. Stehen dann die Frauen und mit Frauen und Männern meine ich bei Sechsklässern natürlich Jungen und Mädchen. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Also, ich weiß nicht, übersehen wir irgendwas? Gibt es da irgendwie Spicy Potenzial? Also, ich habe aktuell nur eine einzige Person in dieser Villa, die ich wirklich schippe, wie die jungen Leute sagen, mhm. und das ist Lina. Die feiere ich total. Also ich fand ihren Einzug in die Villa in der letzten Folge, da bei der Challenge fand ich irgendwie ein bisschen cringe. Aber ich glaube, das ist halt das, was eigentlich zu so einem Format passt. Und inzwischen ist sie da meine meine Heldin, muss ich schon sagen. Weil sie ist da die Party-Queen. Sie macht immer gute Laune. Sie ist sexpositiv. Sie ist total selbstbewusst. Und sie sagt dann auch so einem Ryan, sag mal, was ist mit dir so, ne? Also, auch dass er dann halt mit Edda knutscht, unmittelbar, bevor er mit ihr aufs Date, geht direkt vor ihr. Und auch noch, das hat sie ja gar nicht gesehen, zu Edda sagt: Lina ist auf gar keinen Fall mein Perfect Match. Ey Junge, warum spielt sie denn mit ihr diese ja, Challenge? Und dann, gut, dann haben sie es ja auch nicht wegen ihm gewonnen, weil er hat, konnte nichts dazu beitragen, dass sie diesen Hocker aufbaut. Das hat Lina komplett ohne Anleitung ganz selbst gemacht. Ich glaube, das ist auch so eine Frau, die baut ja auch einen Van zusammen in der Woche. Kann sein. Also ich finde sie wirklich toll. Dann ist sie da oben ohne im Pool. Daumen hoch darf man in Berlin jetzt übrigens auch in allen Bädern machen und in allen Freibädern. Ich denke mal, weiß nicht, aber auch in allen Hallenbädern. Warum eigentlich nicht? So das Gleiche.
0: Ja, also wird es zumindest von den gleichen Leuten betrieben. Ähm, weiß ich aber tatsächlich nicht, wie die Regel ist. Ich möchte nicht, dass jetzt irgendeine Hörerin von uns äh, keine Ahnung, in irgendein Wellenbad geht in Berlin und dann sagt, ja, aber die vom Trash-Couple haben das gesagt und dann kriegen wir dann Ärger mit der Polizei. Außer wir
1: machen Flash-Mob raus und wir gehen jetzt alle <lacht> oben ohne ins weil Dann ist es wieder was anderes. Wie auch immer, also allein, dass dann so ein Wilson das überhaupt kommentiert, dass sie oben ohne im Pool ist.
0: Und dass das nicht seins ist. Bruder, du bist auch oben ohne ja. im Pool. Oh. Ja. Naja. Oh. Gut. Äh, ja, es ist sehr kindisch alles. Ähm, wir sagen ja immer, Aito ist unser Format, aber ich bin wirklich gespannt, ob wir diese Staffel bis zum Ende durchhalten. Ja, wir
1: haben noch nie eine Aito-Staffel abgebrochen, aber Leute, es gibt gerade einfach so viel gute Alternativen, dass ich wirklich nicht sicher bin, ob wir dranbleiben. Wie seht ihr das?
0: Ja, bitte, schreibt uns bitte ganz, ganz dringend eure Meinung zu Are You The One, dieser Staffel. Es fällt uns im Moment nämlich wirklich schwer. Ihr merkt das. Wir sind eigentlich schon eher positiv. Wir sind Leute. eigentlich richtige Sonnenschein. Wir sind richtige Sonnenschein. Wir versuchen an jedem Format das Gute zu sehen und finden auch die Temptation Island-VIP-Staffel nicht so schlecht wie sehr viele Menschen in diesem Internet.
1: Ja, sie hatte einen schwierigen Start, aber inzwischen finde ich sie solide
0: ich auch absolut, aber diese Eito-Staffel, die macht es uns ganz schwer. Deshalb schreibt uns bitte, vielleicht habt ihr auch einen guten Tipp, wie wir diese Staffel gucken sollen, damit wir dranbleiben, damit wir Lust drauf haben, damit wir nicht so genervt sind und mir nicht immer die Augen dabei zufallen.
1: Vielleicht ist diese Eito-Staffel auch ein Lehrauftrag mhm. für junge Männer, dass die nämlich einmal lernen, ne, wenn ihr aus der Schule raus seid, dann müsst ihr euch andere Verhaltensweisen beibringen, wie ihr mit Frauen umzugehen habt. Dann Sagt auch nicht mehr sowas wie, äh, ich schlaf heute neben der, äh, Spaß. Sagt sowas einfach nicht mehr. Sagt auch nicht Frauen, erst recht nicht vor vielen anderen Menschen, sie gefällt mir optisch nicht, wenn man vorher irgendwie mit ihr geflirtet hat. Sagt sowas nicht, wenn ihr junge Männer seid und grundsätzlich nicht, aber ne ich glaube, wenn, vielleicht ist es ein Lehrauftrag. Und sprüht euch kein Haarspray in die Augen. Das hat Martin einmal gemacht, während er sich für die Matching Night vorbereitet hat. Man hat leider nicht gesehen, was danach gefolgt ist. Ob er irgendwie sein Auge zusammengekniffen hat, ob er sich das panisch ausgewaschen hat, ob es doch daneben ging. Aber es sah sehr so aus, als hätte er sich das Haarspray mitten in sein linkes Auge gesprüht.
0: Und letzteres kann zumindest der Perspektive geschuldet sein, aber bei allem anderen bin ich grundsätzlich bei dir. Was mir in dieser Staffel noch auffällt, ist, dass es scheinbar deutlich heißer war als bei der Promi-Staffel, oh, weil ja. die alle ständig irgendwie sich den Schweiß abtupfen und irgendwie sich überhaupt nicht bewegen können. Ähm, ja, und dann würde ich eigentlich am liebsten schon über Matching Night 1 sprechen.
1: Ja, ich möchte aber noch ein, also wo ich jetzt Martin ins Spiel gebracht habe, möchte ich noch eine Sache von ihm erwähnen, die auch noch so in, in ja, macht das nicht so. seit kein ja, Martin, bitte. reinfällt. Obwohl das hängt eigentlich auch mit der Matching Night zusammen. Also Lina hat als allererstes gewählt und sie hat nicht Martin gewählt, sie hat Ryan gewählt, um das schon mal so vorwegzunehmen. Und nach der Matching Night geht Martin ernsthaft zu Lina hin, nach der allerersten Matching Night und sagt, also ich bin jetzt nicht sauer, aber ich bin schon enttäuscht, dass du mich nicht gewählt hast und ich auch nicht unter deinen drei Favoriten war. What? Also wie kann man denn so ein Selbstbewusstsein haben? Wie geht das?
0: Ja, verstehe ich nicht, aber das Schöne ist ja tatsächlich, also ich meine, okay, die haben am Abend vorher geknutscht und da hat er gedacht, na vielleicht bin ich ja doch irgendwie relativ weit vorne dabei, aber er war ja immerhin unter ihren Top 4, wie sie dann gesagt ja, hat. Ja,
1: gut, das war ja auch so ein Gag halt. Ja. Halsmaul. Ja. lass mich in Ruhe. Und wer bist du? Du bist nicht mein Vater, der mir sagen kann, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. <lacht> also... Ja, da würde ich mir am liebsten auch noch mal Haarspray ins Auge sprühen, damit ich das vergessen kann.
0: Eieiei, Haarspray und Augen. Na gut, Sina, die, von der wir letzte Woche gesagt haben, wir kennen sie von Love Island, hat Kevin gewählt, den Torwart von Tennis Borussia Berlin. Thais hat Paolo gewählt, Jana hat Sidar gewählt. Die beiden, ich meine... Sie sind jetzt irgendwie auf eine Cringe-Art süß, aber wenigstens knutschen die.
1: Sie knutschen extrem wild. Und dafür, wie wild sie knutschen, wirken sie immer, wenn sie im Interviewraum nebeneinander sitzen, so als würden sie am liebsten sehr weit weg voneinander sein. Also irgendwie, ich check das noch nicht so ganz. Aber wenn sie miteinander reden, wirken sie immer so, als würden sie sich nicht mögen.
0: Mhm, aber wenn sie knutschen, sieht das ganz, ganz anders aus. Ja. Julia hat Martin gewählt. Ja, was
1: auch sehr cringe war, weil er irgendwie das auch nicht, er hat sich nicht darüber gefreut. Und ja, also irgendwie.
0: Er ist nicht da, um Sympathien zu sammeln, würde ich mal sagen.
1: Ja. Pia hat dann Garrett gewählt, der sie inzwischen auch schon wieder ghostet. Richtig. Lisa Marie hat Eti gewählt, der sie nicht ghostet, aber ähm, ihr falsche Versprechungen gemacht hat. Er hat ihr nämlich dann noch in dieser Matching Night gesagt, ja, wir können morgen bei der Challenge zusammenspielen oder halt noch an dem Abend. Hat das aber anscheinend auch Maya gesagt und hat am Ende mit keiner der beiden zusammengespielt, sondern mit Afra. Und nachdem Lisa Marie dann mit ihm darüber geredet hat und meinte, naja, du hast halt dein Wort nicht gehalten, ist er sehr unangenehm ausgerastet und hat sie beleidigt, das fand ich auch sehr irritierend. Das
0: war wirklich irritierend. Naja, dann kam Shelly, die hat Wilson gewählt. Die beiden schlawenzeln auch auf eine ganz merkwürdige Art und Weise umeinander Alles herum. Alles ist merkwürdig. Ja. ja. Und
1: nicht mal die Katzen haben wir gesehen. Aber wir sind auch in Thailand, da also waren in Thailand die Katzen da waren gar ja keine nicht. Katzen. Ja. Da
0: laufen manchmal Hunde über den Strand, glaube ich.
1: Ja, und wir haben noch keinen Hund gesehen. Wir haben einen Vogel gesehen beim Date. Oh ja, das war schön. Ja.
0: Afra hat dann Heddy oder Paddy gewählt. Edda hat Sandro gewählt. Dann hat Maya sich aber auch für Paddy entschieden. Ich glaube, und Paddy. Paddy. Und dann hat Paddy gesagt, Maya ist meine und Afra musste auf die Ersatzbank.
1: Zwei Lichter haben sie immerhin bekommen. Heißt natürlich in der ersten Matching Night noch gar nichts.
0: Nö, heißt gar nichts. Irgendwie, auch Sophia war irgendwie ganz beseelt von den zwei Lichtern und ja. Toll.
1: Ja, und dann folgten halt die Aussprachen. Ne? Kevin hat sich dann irgendwie bei Martin entschuldigt, dass er ihn als ein Opel Corsa aus dem Baujahr 2002 mit Motorschaden oder so bezeichnet hat. Shelly es sah so aus, als würde sie sich bei Maya dafür entschuldigen wollen, dass sie sie aufgesetzt genannt hat. Am Ende hat sie das einfach nur noch mal wiederholt.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Es war auf jeden Fall keine Entschuldigung. Es war wahrscheinlich nicht mal eine Non-Pology.
1: Und dann gab es die Challenge, wo eben, wie gesagt, äh, Hocker aufgebaut wurden. Diesmal anders als in der Reality-Star-and-Love-Staffel haben die Männer sich die Anleitung angeguckt und die Frauen haben das aufgebaut. War ungefähr genauso erfolgreich bzw. unerfolgreich wie bei der Reality-Star-Staffel. Nur, dass die KandidatInnen hier sich noch nicht geweigert haben, zu gewinnen.
0: Das stimmt. Wobei ich jetzt halt auch sagen muss, also du hast es schon gesagt, Lina hat das völlig ohne Hilfe von Ryan aufgebaut, der saß. Wie so, ein, wie so das Kind, was seiner Mutter beim Aufbau so eines Hockers zuguckt, einfach daneben. Es war wirklich ganz genau oh, so. Es
1: tut mir auch wirklich langsam leid, dass wir ihn so bashen. Aber er hatte einfach nur mal sehr viel Sendezeit und er hat halt bisher noch nicht geglänzt.
0: Er hat wirklich nicht geglänzt. Was ich dann nicht verstanden habe, ist, dass Sophia nicht den Hocker von Eti und Afra hat durchgehen lassen. Ja, er war also, halt nur schief, er, aber er stand war schief, stand, ja. aber er stand drauf, es war alles verbaut. Ich kapiere das nicht, weil er man hätte ja sagen können, ihr müsst halt fünf Sekunden draufstehen und gut, und das hat er gemacht. Also, da habe ich nicht verstanden, warum RTL hier Schiebung macht. Ja. Was Schiebung, soll das? Schiebung. Jedenfalls durften dann, neben den beiden, durften dann Julia und Sandro mit auf State.
1: Zu viert waren die dann erstmal auf einem Bananenboot, was natürlich es ist nicht ganz so langweilig, wie wenn wir Kandidatinnen dabei sehen, die, äh, Slapline, wie heißt das? Slap,
0: nein, äh, äh, Zipline.
1: Zipline fahren oder machen. Aber es ist in der Regel auch nicht viel spannender. Diesmal war es tatsächlich ein bisschen witziger, weil Sandro ganz vorne saß und auf allen Bildern, die wir davon gesehen haben, hat er seine Haare gerichtet. Ja,
0: und festgehalten. Und er hat es danach im Interview sogar erklärt, warum. Weil, Sie sonst doof aussehen. Ja. Ich
1: musste dann an diese Momente denken, wenn man so ähm, hier Achterbahn fährt oder Wildwasserbahn, dann wird auch immer am Ende so ein Foto gemacht. Ja. Und er hat dann wahrscheinlich immer gerade die Hände in den Haaren auf diesen Fotos.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Es wäre schön, wenn man da so eine Fotokollage draus basteln könnte. <lacht> Danach wurden dann Kokosnüsse getrunken.
0: Mhm. Und Ryan hatte halt natürlich noch nie eine Kokosnuss getrunken.
1: Wobei ich das wirklich nicht, also ich habe auch noch nie getrunken. Ich habe auch nie noch getrunken. eine Kokosnuss
0: getrunken, aber es hat so gut ins Bild gepasst. Ja, eigentlich. es hat
1: wirklich sehr gut ins Bild. Vor allem, weil Lina ist halt irgendwie echt, also ich weiß nichts über diese Frau, aber ich stelle sie mir wirklich vor wie so eine, die hat schon mal so ein Van zusammengebaut, die war auch schon mal auf Weltreise und, da halt, ne, irgendwie auf Bali. Zum,
0: zumindest auf Bali, nicht auf Weltreise, aber zumindest halt mal auf Bali. Ja,
1: und die hat sicherlich schon aus vielen Kokosnüssen getrunken und ich auch nicht, ne? Also ich will nicht sagen, Nein, dass das die Norm ist. Absolut. Aber da treffen halt einfach Welten aufeinander.
0: Genau, das war halt das, was so witzig Genau.
1: War. Und auch das andere Date lief nicht ideal, denn... Julia hat sich fairerweise wirklich ins Zeug gelegt, Sandro kennenzulernen und auch ein Gespräch mit ihm aufrechtzuerhalten und dann kam sie irgendwie darauf, dass er mit einer anderen schon das Thema, will man Kinder oder nicht hatte und da irgendwie, das war ja sehr aufschlussreich. Und dann wollte Julia wissen, da inwiefern denn Aufschlussreich, was ist denn deine Einstellung dazu?
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und das ist wirklich so ist exemplarisch für so viele Männer in dieser Staffel, dass sie so ganz, ganz große Probleme haben, sich festzulegen.
1: Ja, also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, sondern die Art und Weise, wie er das ja, gesagt hat, dass genau. er immer so getan hat, als hätte er jetzt so voll die entschiedene Meinung und dann hatte er aber keine und dann konnte er das aber auch schlecht kommunizieren. Ich finde jetzt an sich zu sagen, egal in welchem Alter, ich kann mir Kinder vorstellen, ich muss es mir aber nicht vorstellen. Ja. Also ich kann mir auch ein Leben ohne Kinder vorstellen und es ist für mich nicht eine 100% Ja oder eine 100% Nein-Entscheidung, finde ich völlig legitim. Das ist
0: super legitim, definitiv. Er hat's, hat es halt nur wirklich auch wieder sehr hölzern ausgedrückt. Wahrscheinlich war er in den Gedanken noch bei seinen Haaren.
1: Wahrscheinlich war es so. Ja, aber ähm, nachdem die beiden ja auch dann nicht in die Matchbox gewählt wurden, schien das ja auch noch mal so richtig gekracht zu haben.
0: Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, war Julia doch sehr davon überzeugt, dass sie ein Perfect Match sind.
1: Ja, und er hat ja irgendwie gesagt: Nee, ähm, wir hatten ja, wir hatten ja irgendwie ähm, so ein Thema, wo wir gar nicht zusammengepasst haben, aber er wusste es irgendwie nicht. Ja, mehr.
0: <lacht> Auch nicht. <lacht> natürlich nicht. Und ach meine Fresse. Und dann wollte er aber auch nicht drüber reden, weil er ja andere Themen im Kopf hat. Junge, du bist da 24 Stunden nur um da Leute kennenzulernen. Und wenn dann jemand fragt, was ist denn jetzt der Punkt, der in unserem halbstündigen Date nicht gepasst hat, dann bist du ihr eine Antwort schon.
1: Hatte der vielleicht irgendwie so einen Hitschlag oder so? Sonstig?
0: Ja Oder er durfte halt immer noch nicht an sein
1: Haar wachsen. Oder er hat die Kokosnuss nicht vertragen. Also irgendwie, Leute, was ist das für eine Staffel?
0: Was ist das für eine Staffel? Wenn ihr wisst, was das für eine Staffel ist, <lacht> Bitte schreibt uns das bei Instagram unterstrich couple unterstrich. Wir werden natürlich nächste Woche nochmal reinschauen. Wir haben gesehen, es wird möglicherweise gebumst oder zumindest intensiv gekuschelt. Da wollen wir doch sehen, wer da ist. Wir
1: haben dafür bezahlt.
0: Wir ja, haben dafür bezahlt. Und ja, also schreibt uns mal eure Meinung, weil wir sind wirklich so innerlich zerrissen wie noch nie bei Aito. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Zuspruch von euch.
1: Und bitte sagt uns nicht einfach, wir sind zu alt. B nee. Bitte nicht.
0: Sagt uns das nicht, das ist... Erstens richtig gemein. Es ist was völlig anderes, <lacht> wenn wir sagen, Ryan ist zu jung, als wenn ihr uns sagt, wir sind zu alt. Aber sagt uns doch bitte, wie finden wir vielleicht noch einen Zugang dazu?
1: Und bis dahin schauen wir erstmal weiter. Good luck, guys.
0: Genau, da wird nächste Woche noch eine neue Sonderfolge rauskommen.
1: Richtig, zu den Folgen 5 bis 8. 5, 6, 7, 8.
0: 5, 6, 7, 8. Genau. Und ja, bis dahin würden wir natürlich euch sehr dankbar sein, wenn ihr uns auf Spotify möglichst fünf Sterne vergebt, uns dort folgt, die Glocke aktiviert oder aber auf Apple Podcasts eine nette Rezension schreibt. Darüber freuen wir uns sehr, weil das erhöht unsere Sichtbarkeit und zeigt uns, dass das, was wir tun, eben auch bei Menschen ankommt. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.